0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。啊，各位亲爱的听众朋友，大家好！啊，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家
0: ，欢迎大家。可可老师，好像再过两天刚好是一个这个国际上的一个世界遗址日，是不是？对对对
1: ，他那个叫呃国际古籍和遗址日。看上去跟我们好像也没啥关系哈啊，啊是
0: 我我倒是想到考古方面的一个,一个，对我想到最近有一个大家关注度很高的这个三星堆
1: 啊啊、哦，那这个事儿那就是一个大热门的事儿了，对对对,对,对、啊，非常非常热门，好像。大家都在聊这个三星堆的事儿，尤其我，因为成都那边、四川那边的朋友特别多啊啊，然后他们经常就会，我看他们一些群里啊，还是什么的，他们自己发的朋友圈啊，多多少少都跟这个有关系。你也去两个月了，我以前很早的时候去过啊，那时候呢就说，因为他们让我去，说那来参观啦、啊，来看啦、啊，我说我都去过了呀。他说：“哎呀，那个以前根本不算数了，现在更不得了了，现在相当之了不起。”他说：“必须来看。”我、wow, 现在还没时间呢，我是，呃，春天呢一般是往东边走啊，去江南<笑>、哦哦、啊，呃，到了秋天以后我再去他们那儿看啊。
0: 没错没错，从去年开始，因为他又在不断的挖掘嘛，对对对，好像又重新
1: 挖掘了好几次，
0: 应该是加起来可能有八个坑
1: 了。哦，就以前好像最早的时候呢是挖了两个坑，两个，啊，现在又挖了六个坑，对对对，好像还有好多坑要挖。对对对对
0: 对， 它现在是在逐步 的， 因为它这个考古它是会有一个分一个梯度的 嘛， 它也为了保 护， 所以它是在逐步 的， 不会那么
1: 快， 慢慢慢慢的往前推。对
0: 对， 挖出来的东西 啊， 其实还是非常能够体 现， 像您刚才讲的这 个， 呃， 世界遗址的这种感觉。对对 对， 你看今
1: 年这个国际古籍和遗址日的主题是什么 呢？ 我觉得和咱们要聊的这三星堆有很有密切的关系。它叫什么 呢？ 它叫复杂的过 去， 啊， 多元的未来。啊，就是这样一个主题。那我觉得说，因为山新堆这个事儿一出来之后呢，它跟以前的很多的这样一种，比如说我们国内讲到的很多的考古发现呢、啊，它不太一样、嗯。啊，以前的考古发现一旦，比如说很多年前的那些，比如说红山遗址的发掘啊，包括像前些年的，比如说海昏侯的这个，是我们老家这个江西的啊，海昏侯的这个遗址的发掘，那种发掘出来之后呢，会给我们什么感觉呢？大家说，哇，好了不起啊，惊叹。赞，很棒，很精彩，哇！又刷新的认知、啊，很高级的东西。但是这个三星堆给我们出来感觉呢，它固然也有令人这个惊艳的一面、啊，相当惊艳，但是更多的还是一种困惑
0: 、不确定
1: 啊，不确定，不知道是什么东西、啊。对，至少是很复杂的东西，需要什么呢？光是贡献你的赞美、贡献你的这种惊叹是不够的，啊、它可能给你带来更多的疑惑。对，跟你原来关于这个历史的、文化的，甚至是考古的很多的认知，它是完全不在你原来的这个认知的范围之内的
0: 。是的，是的、啊、所以你看啊，柯老师，像原来我们经常说这个华夏文明源远流长啊，对中国这个古文明古国
1: 啊，文明国四大文明古国之一对对对，对。
0: 然后这个文明一脉相承，像我们一路上这个考古发现啊。什么仰韶文化、什么龙山文化、
1: 龙山二里头，二里头是非常了不起，的。嗯、对对，非常了不起的，很多
0: 青铜器嘛，对对
1: 对对对,对，
0: 包括像殷墟那
1: 些，殷墟考古被认为是我们中国现代考古的一个源头，对,对啊，是而且是具有这个伟大的历史性的这个奠基意义的一种考古。
0: 当时是甲骨文你一下，对对对
1: ，包括这些东西火了好些，年。对，火了好些年，那当时殷墟的遗址，后来你看现在那些殷墟遗址变成是我们、呃、探寻中国的早期文明的一个重要的窗口，对，没错
0: ，啊、但是。像三星堆呢，就刚好跟他们不一样，对，好像是一种就是带来远古神秘感的东西。
1: 对，就是首先你看到，<笑>比如说我们说实在的，某种意义上讲哈、啊，就是说我去看一些考古的东西啊，有时候我去很多城市、呃、出差呀、啊，或者是去旅游的时候、哦，我会去他们那个历史博物馆去物馆去参观一下。你包括像那个什么、呃、这个陕西的博物馆啊，馆像我特别记得很多年前我去那个湖北省博物馆、哦、去看那个曾侯乙编钟那种感觉，哎、哦，还有我觉得。哇，很棒啊，很精彩啊！嗯、然后你了解了相关之后，你会更觉得精彩、嗯。但是呢，某种意义上你不会有太大的意外、嗯。你觉得这个呢，还都是在你的一个认知所能够理解的范畴里面。只是当然，我的认知的理解是非常有限的、嗯，我可能只是看懂了一点点皮毛。嗯，但是呢，你不会觉得这个东西是一下子对你带来一个巨大的冲击。哇，哎，这是什么东西？怎么会是这个样子？但是三星堆给我们就这种感觉。
0: 是的，三星堆呢，它好像是在我们这个华夏文明啊，或者说我们是以汉民族的这种文明为主流的这样的一个之外的。就现在很多的研究啊，包括对考古的发现里面，都觉得它的东西好像有点像西亚文明，对对对,对,对，埃及文明，
1: 也就是说相近的。现在这件事呢，我觉得两个很重要的东西还没有能够得出结论。对，
0: 当然没有结论。第一个呢，
1: 就说这个我们现在据说好像现在咱们还没有对这些文物进行碳十四的测算。啊就是争议中，其实正在争议中。那就是说这个，你用碳十四的测算法呢，很快就能够测出它的一个年代
0: 啊。这是一个有,有些年代是已经确定、嗯，有的已经确定了，有的还有，但有
1: 些没有确定，没有全面的去上这个测试。那所以时间你还不太确定。还有一个呢，就是说这个东西虽然三星堆确确实实是在这个地方啊，咱们这个四川啊，成都往北啊，是这个广元广元区吧，应该是叫现在好像是成都市的一个区了。是吗？啊，
0: 原来是广元县嘛，原来
1: 啊，广元县哈、嗯。啊，对对，那现在不管，反正总之这个地方呢，离成都很近。成都人觉得这就是我们成都的一张王牌啊！对对对,对，<笑>就是说他们觉得这个是一张非常响亮的城市名片。因为以前讲到成都的时候，啊、一张最响亮的成都名片呢是熊猫
0: 、哦。啊，
1: 然后呢，现在是三星堆这事很多年他们一直在说，但是原来只挖了两个坑，很多事情还搞不太清楚啊，东西还不是特别多，还不够炫，所以说他们还是比较低调。哦啊！但现在挖了这么多出来之后，成都说：“那我成都的第二张名片已经是铁定无疑，就是三星堆。”它是
0: 真的很牛，古蜀国的文明。嗯、对、嗯
1: ，但是这个东西虽然这个古蜀国确定在这个地方有这么一个遗址啊,啊，挖掘出这么多的成果，但是这个东西是从哪来的？怎么会在这个地方出了这么个东西？怎么消失的？又怎么消失的？后来又没有延续
0: ？对，就
1: 这种东西，按说我们讲到历史，它有一个延续感、嗯嗯，啊，它没有延续，就很奇怪
0: ，充满了谜语
1: 谜语。所以说，我这要听音乐呢，我也没法听很明确的音乐，所以我只能听一些带有科幻色彩的音乐。对
0: ，我们也来一个跟它的一个神秘能够配合。对对
1: 对,对，能有点神秘感的音乐。今天我们就来欣赏一下这个英国作曲家霍尔斯特的啊行星组曲。行星组曲,曲，对对对，哦、霍尔斯特他写的很多的曲子，哦、但是就是这个行星组曲留下来的，差不多也就刚刚一百年出头吧。啊，就是差不多是在1 9 1几年的时候出来，一九一
0: 四左右啊，一九
1: 一四一五年左右啊，这样一个时候出来的。有七首曲子，每个曲子写一颗行星。对，啊，一共写了七大行星、嗯。那第一个呢，就是什么呢？就是那个火星。火星火星其实大家都很熟 悉， 这个不是说大家很熟悉火 星， 而是很熟悉火星这首曲 子， 因为它是什么 呢？ 因为是这个《星球大战》里面的这个这个主题音 乐， 对， 用的是这 段， 所以呢这段也特别有名。所以呢我们就先听一个相对比较明确的、比较有名的这个火星的这个组曲啊。这个火星呢被作曲者啊霍斯特他称之为叫什么叫战争之 星？ 所以我们来听战争之 星，
0: 放在第一个 啊， 放在
1: 第一个啊。好， 咱们就先欣赏一下。
0: 老师，他这个行星组曲啊，我看在科幻音乐里面，他是算是开山之祖了。开山
1: 之祖，对对对，对好
0: 像是个评价还是很高。而且，曾经这个霍尔斯特啊，他自己对他的这个行星组曲呢，他曾经有过一个评论，他就说：“我这个不是基于什么天文学，跟天文学没关系，没关系哈。对虽然写的
1: 是这种好像天文的一些现象啊，一些好像是
0: 八大行星除了地球以外嘛，七大行星来命名的，对对对但实际上是跟天文学没关。”
1: 啊，他是借这个由头而已、啊，
0: 对，借他的名，但是他说到他会受到一个影响，嗯，叫做占星术的影响
1: 、嗯、啊，占星术，这就是西方的神秘主义文化的一个非常非常重要的一流吧，啊，有那么一个流变的一个线索和一个流脉啊，有这么一脉，占星术这个东西其实是从什么古希腊时候就开始有了，到了中世纪就达到了一个非常显赫的这个位置。是然后后来始终没消失，
0: 对,对我觉得他始终就是表现的是有点像神秘主义的这种音乐特色在里面，嗯、因为这占星术包括他最后一首那个，我们最后也会给大家听一下这个海王星，它其实体现的都是有这种神秘主义的。对，它海王
1: 星的标题就叫神秘主义者
0: ，哦，对神秘主
1: 义者，对对对对,对，它标题就神秘主义者。所以科
0: 科老师，我们今天可以从这个三星堆啊，这个来聊一聊这种神秘的
1: 神秘主义的文化。
0: 哎、啊，还有这种审美体验，
1: 或者说这种审美主义的文化，到底跟我们的生活应该建立起一种什么样的关系啊<笑>？
0: 对对对，就好像我们为什么会有这么高的一个关注度，大家都去关心三星堆，对,对,对,对，都去关心三星堆文物呢？对
1: ,对,对，没错，其实哈，文物呢。<笑>说实在的，当然是文物是好东西、嗯，啊，是国宝，都是属于国宝的这个范畴之类的东西嘛、嗯。那大家其实关心文物，我心里想，有很多其他的文物也很棒，为什么大家其实也没有像关注三星堆这样去关注他们呢？对
0: ，关注度很高
1: 。那是因为这个文物啊，它神秘
0: ，对你有
1: 很多不解之谜、未解之谜附着在上面，啊、或者说它本身就是个未解之谜。嗯、所以说，大家会对这种未知的东西、嗯、这种好奇的东西、嗯嗯啊，就会引发更多的好奇心和探究的一种欲望。那越搞不清楚，对奇
0: 异的、陌生的、啊
1: ，对，然后就越有兴趣。对，所以《三星二言》，我觉得是这样。因为现在说实在的，咱们做这节目呢，嗯，我其实原来想晚点做这个节目，我说等到有了一些明确的、啊、有了新的发现是这么一说。现在发现，我觉得已经够多了。但是我想等到有一些明确的说法之后，我们再来聊。后来我一琢磨哈，嗯、我就发现这事儿啊，短时间内可能不可能有明确的结果。而且甚至它可能是以一种呃神秘主义的未解之谜的这样一种形象，会一直流传下去。
0: 对，就作为一种像谜一样的存在。就是
1: 它有一种，就好像我们讲到，你现在讲到啊，英国这个叫什么巨石阵
0: 啊啊，它
1: 怎么会有一个巨石阵？从哪来的？谁干的？嗯、这事儿到现在为止，嗯，我们也搞不太清楚。对，然后呢？还有，比如说我们讲的复活岛上那些大石头,那些石头，那些大石头。嗯，我就记得以前很多年前，我记得那时候是八十年代的时候看过一个很神奇的一个纪录片。嗯，后来这个纪录片的那个相关的文字啊，也出了一本专门的书，叫《众神之车
0: 》。
1: 嗯，啊，叫《众神之车》。全部讲我们所生活的这个地球上的那些未解之谜，
0: 不有世世界十大那个？哎呀
1: ，十大根本没有那十大那是那是算真是相当大的了大的。对对对。但是还有很多，你也别以为它进不了十大，嗯、但也够迷惑了。你就别的不说嘛，你说以我们现在很多现象来说，就有些东西我们现在是解释不了的。你比如说，包括像很简单的一些、嗯，就很多人都去看过的这个金字塔那种东西，嗯、对就当年的人们的金字塔里面那些设计。嗯啊，那些个就是结构的设计也好啊，那些个防腐的设计也好啊，那些个等等等等防盗的设计也好啊，对，相当之高级。你你到现在没搞不清楚
0: 。对，这样的谜其实讲起来还是挺多的。其实挺
1: 多的，你像那个秦始皇秦皇陵，秦始皇那个大家
0: 包括兵马俑，其实也是让人觉得很迷惑的。对，对
1: 秦始皇陵为什么一直不开？嗯，就说其实我们还有很多东西搞不清楚。不能开，因为一开可能就把它给搞坏了。是的，
0: 是的。搞
1: 坏之后就永久修复不了了。这个是都有同样的。对，
0: 像三星堆这里面呢，其实大家普遍争议的集中的就是它主要是两块吧，我觉得，嗯、一个就是它的这些高超的，就是体现了一种高度文明化的当时的一种情况。在
1: 我们中国的大地上，我们现在所能够了解到的这种呃看到的很多的这种文物的考古的这种发现，那我们总觉得说在那样一个。公元前的三千年，距今五千年的这样一个时间里面、嗯，我们的很多的文明的水平达
0: 不到他那个，可
1: 能达不到他那个样子。对，
0: 达不到三星堆。那就是大
1: 家就会觉得，那这玩意儿从哪来的？对，就搞不清楚了
0: 。你比如说他那个贝壳、象牙，嗯，贝壳是印度洋的，对，所以它就是很
1: ，就是它有一些海洋的这种元素，但这个条离海很远，很远、嗯。对
0: ，它就是很奇怪，所以这些就是。增加了它的这个迷雾啊，
1: 你包括像这种它的面具，人们看那种面具是那种西亚人的那种面具，它
0: 的那个造型很奇怪，那种啊，啊这种骨
1: 骼呀、啊啊，那种相貌啊，五官呐，包括
0: 那个纵目啊，对，它那个纵目是很有特点、呃，对，那个蜀王的纵目，因为一开始看到这个记载的时候，大家都觉得这是想象，包括其实有些东西能跟《上海经》常记载对合的、嗯，也是觉得都是一种想象，嗯，但是真的这个造型就出现了
1: ，嗯、就说、是。他不确定的情况之下，他到底是什么？那我们还要研究。对对啊，所以我就想起以前这个我们在讲到考古的时候，讲到历史研究的时候呢，呃，这个近代的这个大学者啊，这个王国维，他有一种说法叫什么叫双重证据说嘛？就说你要确立一个学说，特别是在历史这个概念里面确立一个学说，比如说断代，嗯啊，时间的断代，嗯啊，你要确立某一个时间或者确立某一个东西的一个归属啊，这个东西是谁的啊？那么他。需要双重证据。双重证据呢，就是一个是地面上的一个文献，这种文献记载，
0: 嗯
1: ，那么还要有一个呢，就是地下的考古发现啊、哦，就是地上和地下要有双重证据，而且双重证据说把它硬核硬核了，匹配了，说得通了，嗯、互相印证了，那这个事儿就是就是信史，就是确定无疑的
0: 。它有一个最大问题，它没有文字记载。
1: 它没有文字记载。
0: 对，因为它没有文字
1: 。现在这就很有意思，就像有些考古，有些考古呢。有些关于历史的东西啊，它有大量的文献，嗯、但是呢，我地下找不着，嗯、你就使劲去挖吧、嗯，你到处去挖。我就想起咱们这个，我经常讲起当年那个施莱曼，他在挖这个特洛伊这个古城的时候，他、嗯嗯、就坚信这个荷马史诗。它是历史，它不是传说，啊
0: 、可能是小说了。
1: 对对对，所有的人都嘲讽他，都挖苦他，都那个什么他，最后都不忍心嘲笑他。但这个人把他所有的家产拿过来，就到处去挖挖挖，终于在这个达达尼尔海峡的这个出口这个地方挖,挖到了这个地方，把这个地下挖出来的东西和这个荷马史诗，当然不限于荷马史诗的很多的记载一匹配起来、嗯，能够说通了。那现在呢？哎，就在土耳其的这个啊，靠近这个什么凡，那时候是希腊的殖民地嘛，啊，或者说是希腊的这个势力范围。那在那个地方呢，确实有这么一个东西，它地上和地下结合起来。我们现在很多的考古发现是有纸面上的有文献记载，但是我们找不到。那这个三星堆，我觉得离奇一点呢，就是说，哎。我有这个地下有这个东西，但是我没文献记载。
0: 它太古老了，嗯、公元前三千到五千年，五千年基本上就是说已经在新石器时代的末期。
1: 那那时
0: 候文字还没有、哦，但是有一个很好玩的课，老师《上海经
1: 》啊，《山海经》《上
0: 海经》其实我们都读过嘛，但《上海经》当时大家读的时候，很多人是觉得是奇思妙想
1: 啊，奇思妙想就是神怪故事啊、就是，对，觉得
0: 太奇怪了。嗯、但是《上海经》里面有些造型的东西，它记载了那些怪的东西，哎、嗯。三星堆里面的对应跟他很像，对，比如说那种鸟，就是呃人参鸟面的东西啊，人
1: 参鸟面的东西，对，
0: 鸟面人参
1: 。但是这些东西在另外的，比如说我们在中原文化这个里面却没有。
0: 对，就是《上海经》里面记载有有,上海有,有,有,有些硬核，对对对，所以它都是有些神秘感。然后包括像这个三星堆，它怎么消失的这个问题，它的呃几十公里处不是还有金沙遗址，还有个金沙遗址，对。对对然后金沙遗址呢，其实有些东西跟它也是相似的，但有些就不一样。嗯、金沙遗址普遍认为在它后面嘛，对对对。对然后到三星堆肯定遭遇了什么
1: ？对，现在来说了听了一种说法，我也不知道这个说法对不对哈、嗯，但是我也倾向于，呃，还能够说得通。他说呢，嗯、这个地方呢。虽然从地理环境来讲，它是个盆地，嗯，但是呢，其实是往南边是有一个口子的，嗯嗯，啊，就是包括像我们今天讲到的这种，就是茶马古道啊，啊，或者说是这个呃叫什么这个海上丝绸之路啊，从这个地方通过去的，嗯、就是向南是其实是有一个通道的、嗯。而这个通道呢，以前是什么？就是西亚这边，或者说是因为西亚这个边呢是欧亚文化碰撞的一个区域，嗯，欧亚文化碰撞的一个区域，在这个里面呢，其实是可能是想象是在。很长一段时间，有一批人从南亚次大陆，然后呢一直北上，来到了这个地方。哦，他从西边进不来，从北边也进不来，而且呢，这帮人是西边的，所以他也不可能从东边进来，因为东边相对来讲也比较复杂，比较难进。所以呢，从南边这个口子就进来了。嗯，但是他进来之前呢，曾经呢，这个地方有他的原住民。嗯啊，所以说原住民曾经创造过他们的一些，就是所谓的新石器时期的这样一些文化的东西。嗯。然后这些人来了之后呢，可能就占了这个地方，嗯，就把原住民给灭了，嗯，然后呢，他们就创造了他们的文化，嗯、或者说一部分的原住民呢就跟他们进行了一种融合，嗯，啊，然后呢就变成了原住民的时期是第一个时期，嗯、到了这个时期呢，他们来并且呢占据这个地方，开始在这个地方生衍繁啊生息繁衍，大概有那么多年，时间
0: 很长，几，年。实际上对
1: 上千年的啊，就是，至少几千,年,几千年，对，然后呢这就是一个阶段，那等到了。再来一个阶段，可能是又有外来的人，或者说是土著的人重新崛起了之后，又反过来把他们给灭掉了。灭掉了之后呢，他们就在另外一个地方呢，就移移到了，因为这个地方可能是一个战场，可能最后是一个屠城，那么就移到了后面的旁边的那个金沙啊。实际上，这里面呢分成了三个阶段，因为我们现在看到的这些文物、离奇的文物，这些祭祀坑里的啊这些文物，可能都是在第二个阶段。因为这些文物呢，跟前面可能有的文物和后面出现的一些文物，它都不一样。嗯，所以它有一种不知道哪一天从天上掉下来了，又从地下钻走了，那就留在地球上的就这个阶段的东西。当然，更合理的说法、更科学的说法呢，我们现在还不知道对。对，
0: 现在有很多专家的这个预测，就猜测，包括是不是发洪水呀、啊嗯，包括是不是像您刚才讲的，有有可能遭遇了战乱啊，啊对对对，包括也有可能是不是当时有
1: 什么瘟疫，瘟疫咣一下全面发，反正
0: 就是各种猜测吧。当、嗯、然，这个就是说可能确实是还没有定论。嗯、但是，我觉得这个里面，在我们从这个生活美学角度来讲的话，有一个特别有意思，就是我们还是回到这个神秘美学里面。啊，对,对,对就神秘主义的这种美学体验。对对对对对对其实，我觉
1: 得这就恰恰是它好玩的地方，啊、搞不清楚来。越搞不清楚，那我们就越好奇，我们就去各种想象<笑>啊，各种去按照自己的东西去这个理解啊，和你的愿望啊，你的东西去想象
0: 。而且神秘主义它这个呢，在西方的这个艺术啊，包括哲学发展上，都是很有渊源的
1: 啊、哦，太有渊源了。对
0: 对，本来神秘主义它可能很早，古希腊时期就已经
1: 其实就有实就有,有这样的
0: 说法、嗯，对。但是它一开头应该是它应该是跟神学跟宗教有关
1: 。对，它其实是这样哈、啊，就是我理解是。就是、说古希腊的文化里面，它实际上是强调了什么呢？强调了是特别强调人和自然关系当中的一种理性的成分在里面。嗯、就是、说我们要搞清楚，通过我们的一种人类对自然、对世界的这种理解和认知、嗯，我们要搞清楚很多事情，嗯、然后通过科学的方法啊去做很多的事情。这样来说的话呢，就是古希腊那,那个时代呢，就是、说。他事实 上， 他处在那样一个环境和那样一个时代里面 呢， 确确实实有无数多的神秘的东西围绕着他。因为那时候人类其实都是一样的。人类早期都是。但是 呢， 古希腊 呢， 他就开始追求一条通过理性的方式去探究这个世界的科学和逻辑发展之路。嗯。那么在探寻之路过程当中 呢， 他就必然要遇到我们讲的那有很多事你解决不了怎么 办？ 对。你认识不了你怎么 办？
0: 对，所以转向另外一个、啊，
1: 所以它就会有另外一个转向的，有
0: 点像唯心的,唯的啊，就是一
1: 定就是说唯物主义、唯心主义，可能就就是按照这样两条路就出来了。
0: 对，所其实我觉得挺有意思，它这个神秘主义这个词本来就来源于希腊语，对。而且这个词希腊语的原本的意思你知道什么吗？啊、是闭上眼睛
1: 啊，闭上眼睛
0: 。对，就是说你有时候我们所见所看所去触碰的东西，它是没有办法能够。帮助你认识他的啊，那这个时候、啊、视觉
1: 其实是有巨大局限性的。对，
0: 这个时候就闭上眼睛干什么呢？用心去感应，所以它是一种维宁论
1: 啊，叫维宁论。这里面也很有趣，在哪里呢？以前有人就问啊，问一些学者啊，研究这个古希腊文化史的学者，就说现在为止，这个有没有一些确切的证据能够证明或者能解释得了，嗯、为什么荷马史诗的这个荷马是一个盲诗人，啊、是个瞎子？嗯。他是天生瞎了，还是后来生病瞎了？怎么瞎？了？还是他自己把自己给弄瞎的？啊就不知道。那这个一些学者就觉得这事儿确实是个问题。啊，但是呢，我们又证明不了啊。所以呢，他们通过一种方法来解读，说河马之所以是瞎子，是因为他不需要看见，他希望在一种闭上眼睛，闭上眼睛，就是说，所以说，您说这个闭上眼睛，我理解大概就是这个意思，就是我闭上眼睛之后呢。那我可以，也许我开启了另外一只眼睛，这就是心灵的眼睛，来
0: 自于啊，
1: 对对对。那么这样的话呢，这就带有神秘主义的倾向。神秘主
0: 义倾向，对,对没错。你看神秘主义倾向的一些代表性的这种表现，比如说像瑜伽里面那种冥想
1: ，嗯嗯嗯，
0: 对，包括像这种占卜一些什么星象说呀、啊。冥想
1: 的时候我没冥想过，冥想的时候是不是都得闭上眼睛
0: ？我冥想过啊
1: ，你是,是闭上眼睛、啊？对呀、啊，那会睡着吗
0: ？不会啊
1: ，不会睡着。不会、啊，他那个
0: 冥想他其实是这样，就是说。你刚刚去学习冥想的时候，他会有一个老师带着你、嗯
1: 、啊，所以你要看他那些动作啊，或者说、啊、不用看，闭上眼
0: 睛、哦、啊眼
1: 睛。他会他会通过这个语言啊来传授你、嗯，他会跟你
0: 讲，就是让你去很细微的感受你的身体的一点一点的触动，嗯，然后从身体到心灵，就是从身体的这种小小的、细微的这种触动呢，走到你的心灵里面
1: 去。
0: 嗯、哎呀，反正就是说很玄乎
1: ，是玄乎，因为我是这样想的，就是说。嗯，我们其实人和这个世界的接触啊。第一个接触哈，都是通过五官、啊，对吧？对对,对。主要的五官里面最强势的一个器官呢，就是眼睛。对。啊，所以我们对这个世界的认知，其实首先是建立在我们的视觉经验的基础之上的。对对对。然后包括听觉、包括嗅觉等等这些方面哈，触觉哈，很多东西就构成了我们对这个世界的一个初级经验。然后呢，后面就不断不断的发展，然后都是随着包括像科学发展等等等等，越搞越厉害了。其实越搞越厉害之后，其实就是脱离我们的感官。嗯，你像我们讲的，最后科学变成了实验科学啊，那么这个理性变成了什么呢？变成了逻辑。嗯嗯嗯，都已经跟感官没关系了，跟你的听觉没关系，跟你的视觉没关系。但是呢，审美需要这些东西。对，没错。审美就是说，你有时候这样设想一下，你什么事儿？你比如说，你闭上眼睛，你怎么审美啊？你，但是呢，就是说，科学呢，你必须闭上眼睛。我到实验室里面。啊，然后是说你的眼睛是很不够的，你必须借助于什么呃显微镜呐、啊、放大镜呐、啊、等等等等那些东西，还有很多的红外呀、啊、等等红外线呐、啊、等等，去观察这个世界的东西。那这是我们眼睛是做不到的。但是我们讲的神秘主义的东西，可能是需要我们什么呢？调动我们的五官，嗯，然后呢，甚至是要把五官都打通。美学上不是有一种叫什么通感
0: 吗？通感。啊，
1: 通感学说，对吧？
0: 对，没错，通感。通感
1: 学说就是说，你你看见一个东西，仿佛你又哎又嗅到了。你比如说，你看见一朵花，其实这种花你还离它挺远的，但是你投入投入之后，你会感觉到你的鼻子里面已经嗅到了这个花的芬芳的味道了。嗯，嗯。等等吧，就是你这种那个，它山会打通的。
0: 对，其实从艺术本质上来讲的话，神秘主义呢，它其实这种维宁啊、维新啊，它是跟艺术本质很接近的，很接近的，对的，包括
1: 象征主义的很多东西。对，像我们在绘
0: 画里面讲的神秘、啊、神秘主义，专门有一个画派啊，就是然后象征主义，啊、对,对,对象征主义画派。所以神秘主义这种审美呢，它其实带有一种陌生感、隐藏感，然后引人遐想，而且它也是跟我们日常逻辑是完全不一样的。嗯、
1: 的对，那我会觉得这种东西其实是。其实，在我们今天这种科技特别昌明、特别的这种发达的时代里面呢，啊，其实我觉得对于大众来说啊，往往是牺牲掉了，或者说排斥掉了这种神秘感的东西。嗯，因为科学思维主导了这个世界以后，从上，大家我们对，我们总觉得说，第一，我们认为这个世界总是清晰的比模糊的好，对不对？对对对。啊，因为清晰的东西相对给人带来安全感嘛。对对。啊，然后呢，也能够提高效率嘛。但是呢，如果说发展到头了。大家如果说都去追这种很清晰的东西，追理性、追科学，然后来确确实实你也能从中得到很多好处的时候，你肯定呢，你就会远离神秘主义的东西。你觉得神秘主义东很难把握，但是呢，当你追捧的科学、追随的科学。远离了这些神秘主义的东西之后，你会得到很多的好处、啊嗯。嗯，啊，我们的这个通信啊，我们的交通啊，我们的一切的科学的认知啊，对这个世界。但是有的时候呢，你就会发现，就很让人崩溃的是什么呢？就是说这些东西很清楚的是很清楚的，效率也很高了，嗯，你也各方面都满意了，嗯、也很安全了。但是呢，很多很有趣的东西就没有了
0: ，奇思妙想就没有了，奇
1: 、啊、思妙想就没有了对。很多的这种朦朦胧,胧胧的、搞不清的东西。
0: 它其实两个维度，何老师，嗯，嗯就是科学认识世界呢是一种方式，嗯，但是呢，如果我们说艺术或者审美的话，嗯、它这个里面就有一部分是可能是跟神秘主义这种有关联的，对对对，就它不是一种指向真理啊的，它
1: 不是唯一的嘛，也是，对对,对，对。所以说我们讲，比如说我们说到三星堆，你要是觉得它 OK 好看有意思，给你的日常审美、嗯、或者说给你的日常生活里面的这种常规的一种传统的一种状态，嗯，提供了另外一种可能性的东西。那这种可能性呢，你就搞不清楚它是怎么回事但至少来说，你注视它，你看它，你欣赏它，觉得哇，好神奇啊！它能够诱发你的这样各种各样的联想,想、想象啊。对。我觉得就很完美啊，就很棒啊。对。对对我从审美的角度就这么说。当然、啊，你那些科学家，你还你还得干活，该干活还得干活。<笑>你要研究还得去研究。对。你拿了经费，你拿了这个课题，你还得把它搞清楚。但是这不妨碍我现在你搞你的科研。我搞我的审美，我没事我就去看他，我就各种赞叹，各种感慨，各种联想，各种陶醉
0: ，这是两种方式啊，是吧？对，就是说你可以用科学方式来认识三星堆，我们也可以用我们艺术我们用审美
1: 对吧？来关照他嘛，对,对,对是是吧？来感
0: 受这种神秘感。对对对,对对。那么，各位老师，你觉得这种神秘感情落到最后呢？我觉得对我们当下来讲，其实是还会带有一种什么呢？就是说，我们对于那些未知的东西啊。因为人的认知毕竟是有局限的，对对对，未知的东西它其实还是应该有一种敬畏之心
1: 。哦，对，这个是啊，就是说，对吧？首先呢，有好奇心，因为我们对这个世界要有好奇心，然后呢，对这个世界上很多东西搞不太清楚的东西，因为我们讲到人类又不是到我们这儿为止，还有很多东西你认识不了嘛，这事实已经证明了嘛，有无数多的东西你证明不了、嗯。那在证明不了的情况之下，就说明的是什么？说明的是我们的人类在认识这个世界的时候还有很多的。不确定性的东西，我们认识不了的东西，是是还有很多认知的局限性的东西
0: 。没错，神秘主义是怎么来的？是是就是因为
1: 知道人的
0: 认知是有局限有、有局限的。对，所以才会说我解释不了。然后我的这种超越自然的力量是不是真的存在？我没办法解释。
1: 所以你别太狂妄啊！就说人类别太狂妄。啊、我觉得现在有一个小问题是，人类有点狂妄，啊、因为科技太牛了。对啊，科技太发达了。哎，我们通过互联网啊，又进一步的体验到了这种科技的这种巨大的能量。对，这当然是好事儿。但是呢，我们对自然认识仍然是很有限的，是的。所以在这种情况之下呢，应该对这个世界还是要保留一颗这个敬畏之心，对啊，对
0: 这个世界，对包括对各种生命，都对都要有敬畏之心嘛
1: 。就好像说，我们都不能够想象，公元前的三千年到五千年的时候，曾经有过一个神秘的力量出现在某个地方。那现在我们是发现了一个三星堆，什么时候你可能在某个地方发现了个四星堆、五星堆、八星堆，你都不知道啊。对，对你把我们中国这个这么大的一个。九百六十万平方公里，你都给我刨一遍吗？不可能的事儿嘛，
0: <笑>对吧？就是，确实是还有很多我们不知道的，不
1: 知道。所以我觉得就是保持这个敬畏之心啊敬畏，然后呢，啊、去充分的去体验神秘主义美学的一种美感，让我们这些乏味的日常生活啊，充满了一种想象的一个，打开了一个生活的一个想象的空间
0: 。想象它其实是会代表一种趣味
1: ，它就它给你带来很多的生动起来。对，让你乏味的刻板的生活生动起来。我们最后来听一段这个霍斯特的《行星组曲》的这个第七个这个乐章，好的，结束我们今
0: 天的聊天海海王
1: 星。在这一刻，我们是神秘主义者啊好！好，大家来欣赏一下。好，好
0: 我们用这支曲子来结束今天的谈话
1: 。好，谢谢大家，嗯、谢谢。出品